0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Paweł Jezusowi. Dobrze jest słyszeć świadectwa tego, że Bóg jest wierny. Że Bóg działa, Bóg nas prowadzi, śpiewać Jemu, chwalić Go i teraz w tej ostatniej części naszego spotkania uczyć się. Chciałbym, byśmy wrócili dzisiaj na Górę błogosławieństw, na której uczymy się od już kilku tygodni, czy paru tygodni. I wiecie co? Dla mnie czas spędzony z tym słowem Bożym zmienia mocno moje życie. Czuję, że odkąd zacząłem głęboko studiować to, co tam Jezus naucza, zmienia się moje osobiste życie. Zmienia się patrzenie na Królestwo Boże. Ten czas z Panem zmienia życie w taki niesamowity sposób, że Bóg się stał dla mnie jeszcze bardziej realny niż był do tej pory. Kiedy czytamy te błogosławieństwa z piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, Jezus zaczyna wypowiadać, błogosławieni, ubodzy w duchu idzie dalej. Wiecie, te błogosławieństwa, jestem świadkiem tego, studiując to jak duchowe ubóstwo uruchamia wielką przemianę. Człowiek z słuchacza staje się uczniem Jezusa. Z tego, który jedynie słuchał, staje się tym, który zaczyna naprawdę się uczyć od Pana i zaczyna Go naśladować. I wiecie, kiedy ostatnio się temu przyglądałem, zobaczyłem, że każde kolejne błogosławieństwo, każda kolejna rzecz, która się dzieje jest następstwem tej pierwszej duchowego ubóstwa. Zwróciliście uwagę, że kiedy mówiłem o duchowym ubóstwie, mówiłem najpierw o nim ogólnie, potem pokazałem na dzieci i wyraźnie widzę, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie mogą się stać w naszym życiu, które przynoszą nam chrześcijańskie szczęście. Błogosławiony ubogi w duchu, czyli błogosławiony ten, który zależy od Boga, który jest zależny od Boga, który nie jest kimś, kto sobie sam sobą rządzi, ale jest zależny od Pana. I dopiero potem wszystko zaczyna się zmieniać. Kiedy otworzę Słowo Boże i zaczynam patrzeć na te błogosławieństwa, to wiecie, ostatnio czytając odkryłem, że od tego rozpoczyna się taka lawina przemiany. Jeżeli patrzysz na swoje życie i widzisz na przykład, że brak ci w nim cierpliwości, brak ci w nim prawości, brak ci w nim czystości, brak ci czegokolwiek by ci było brak, to To, co mówiłem w czwartek, jeżeli odkrywasz, że gdzieś w twoim życiu jest duchowa przeszkoda, to prawdopodobnie gdzieś tam była również duchowa pycha. Coś, co postanowiłeś robić sam. I wiecie, patrzę teraz na te błogosławieństwa i Jezus mówi błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. I widzę, że kiedy człowiek staje się tym, tym błogosławionym, szczęśliwi, ubogi w duchu, to... Kiedy widzi, jak bardzo jest zależny od Boga, Bóg zaczyna go przekonywać. Przychodzi to drugie. Błogosławieni, którzy się smucą. Smucą się, i to nauczałem na ostatnią niedzielę, smucą się, ponieważ ten smutek jest owocem przekonania o grzechu. Mówiłem, że nie można przyjść do Jezusa w radosnych podskokach. Z Jezusem można żyć z radością, ale nikt się nie nawraca w radosnych podskokach, ponieważ kiedy człowiek przychodzi pod krzyż Golgoty i widzi, kim jest, kiedy widzę, kim jestem, kiedy widzę, co się z mojego powodu stało na Golgocie, kiedy widzę, dokąd prowadzi grzech, kiedy Duch Święty przekonuje o grzechu, wtedy przychodzi w moje życie smutek. Człowiek nie może się cieszyć. Kiedy... To duchowe ubóstwo sprawiło, że widzę, że wszystko zależy od niego. I nagle widzę, co mu moje życie wyrządziło. Zaczynam się smucić. I później razem z tym smutkiem, kiedy człowiek zaczyna się smucić, przestaje marudzić, pyskować, uważać, że wie wszystko najlepiej, ale zaczyna być cichy, staje się szczęśliwym cichym. To jest szczęście inne, niż ten świat za szczęście uznaje. Wszystkie z tych błogosławieństw, gdybyśmy nie mówili błogosławienia, a mówilibyśmy szczęśliwi, świat, każde z tych szczęść, może tylko wyśmiać. Bogosławieni cisi, ucichli pod przekonaniem o grzechu, o tym, kim są wobec swojego duchowego ubóstwa. I kiedy stają się tacy cisi, przestają odpowiadać, przestają się gniewać, przestają walczyć o swoje, przestają żyć egoistycznym życiem, wtedy zaczynają łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. To łaknienie, to pragnienie sprawiedliwości, ta zależność od Boga, to przekonanie rodzi w nich czyste serce. Stają się ludźmi czystego serca, a człowiek czystego serca robi to, czego człowiek brudnego serca zrobić nie może. Wprowadza pokój. Nigdy pokoju się nie wprowadza z powodu czystego, z powodu, wiecie, brudnego serca. Pokój się tylko wprowadza z powodu czystego serca. Zaczyna się oglądać Boga, z powodu czystego serca i wprowadza się pokój. A odpowiedź świata jest na to, jesteś jakiś głupi, jakiś inny. Ty nie jesteś jednym z nas i przychodzi prześladowanie. Zobaczcie, to jest to, co wam chciałem tu pokazać. Każde kolejne błogosławieństwo jest następstwem poprzedniego, ale zaczyna się od duchowego ubóstwa. Zaczyna się od tego, że mówię Bogu, Boże, ja bez Ciebie nic nie mogę. I dzisiaj chciałbym piąty werset tylko omówić. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Mateusza, piąty rozdział, piąty werset. Inne tłumaczenie z greki. Błogosławieni łagodni, oni są dziedzicami ziemi. Czy błogosławieni, którzy są łagodni, oni są dziedzicami ziemi. Księga Lamentacji Jeremiasza, czy... Trenów, jak wolicie, mówi dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. To jest stan tego błogosławionego, który czeka. Zaczyna łaknąć, pragnąć sprawiedliwości. Ale dziś chciałbym powiedzieć o tej ciszy. Niedawno z tej tutaj kazalnicy nauczałem, czy mówiłem do was, przyjaciele, na temat pragnienia ciszy. Dzieliłem się z wami, że wydaje mi się, że tak głośno jest. Odnalazłem ciszę w modlitwie, w oddzieleniu się z Panem. Odnalazłem tego, który zmienia moje serce. I znowu dzisiaj wracam do ciszy. Nasze rozmyślania... Chcę Wam przypomnieć, co mówiłem również o tych błogosławieństwach, powiedzieliśmy sobie też, że mamy ich tutaj osiem plus jedno. Mamy tych osiem plus jeden raz, kiedy Jezus mówi, Jacy ludzie są błogosławieni, i powiedziałem Wam, że ono ma wiele znaczeń, te wszystkie błogosławieństwa. Po pierwsze, wiele tych błogosławieństw pokazuje nam charakter Pana Jezusa. Czytajcie, Błogosławieni Jacy a zobaczycie Syna Bożego, zobaczycie Jezusa. Po drugie, kiedy będziecie czytać tę serię błogosławieni, również zobaczycie historię Kościoła. Kościół właśnie od tego zaczął, że stał się z ludzi ubogich w duchu, którzy się Bogu poddali. Kiedy się Bogu poddali, z wielkim płaczem się nawracali, byli smutni, Bóg ich dalej błogosławił, ucichli, zaczęli nie mniej mówić, więcej działać, zaczęli łaknąć, pragnąć sprawiedliwości, wprowadzać pokój, miłość, przebaczenie, a świat jak lew stanął przeciwko nim. Diabeł jak lew krążący i zaatakował. Na piasku koloseów rzymskich, po całym imperium rzymskim polała się chrześcijańska krew. Jezus powiedział, będą was prześladować. Ta seria błogosławień jest historią Kościoła. Dzisiaj chciałem zobaczyć na błogosławieni cisi albo łagodni to jest następna część charakteru Jezusa. To jest kolejne szczęście, o którym ten świat powie. Ty chyba jesteś nienormalny. Mało mówił wcześniej, że błogosławieni, ubodzy w duchu. To już w ogóle świat się z tym pogodzić nie może. Ja? Zależny od kogoś? Błogosławieni, co się smucą? Jak mogą być szczęśliwi, smutni? A Jezus mówi, mogą być. A o nim zresztą jest powiedziane, że on był mężem Boleści. Że on był mężem smutku. On był tym, który spojrzał na Jeruzalem i nie chciało mu się śmiać. Rozpłakał się. A jednak przeszedł tą drogę i był szczęśliwy, że służy ojcu. To nie jest nauczanie o tym, że chrześcijanin ma być smutny. Kiedy ostatnio mówiłem błogosławieni, smutni, pamiętacie, co podkreślałem? To nie jest tak, że ja wierzę, że chrześcijanin to jest ktoś strasznie smutny. Bo to by była herezja. Chrześcijanin to jest człowiek radości. Amen? Ale prawdziwą bramą do radości Bożej jest przekonanie o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, wyznanie grzechów, pokuta, Boże oczyszczenie i wtedy przychodzi ten, który daje nam prawdziwą radość. Zobaczcie, to jest kolejne szczęście. Błogosławieni ci gdzie świat znowu może tylko wyśmiać. To nie jest zgodne z duchem postępowania tego świata. Jezus, kiedy mówi te błogosławieństwa, zwróćcie uwagę, kiedy będziecie się nimi modlić, studiować je, wszystkie one pokazują, jak inny jest Jezus. Stając się naszym szczęściem, zaczną nas czynić innymi, niż jest ten świat. Chcesz być inny niż ten świat? Coś Ci powiem, nie zmarnujesz czasu, jeśli tylko te błogosławieństwa będziesz studiował następne dwa, trzy tygodnie. Jeżeli nie wiesz, co masz czytać ze Słowa Bożego, jeżeli nie wiesz, nad czym się masz modlić, powiedziałem wam, przyjaciele, że te trzy rozdziały Ewangelii Mateusza, 5, szósty, siódmy. Gdyby je tak wyciągnąć z Biblii, oddzielnie oprawić, to na oprawce można by dać taki tytuł Konstytucja Królestwa Bożego. Te trzy rozdziały są Konstytucją Królestwa Bożego. Jeśli człowiek chce wiedzieć, kim być w Królestwie Bożym, jak Królestwo Boże działa, jak się w nim zachować, jak w nim żyć, to powinien studiować piąty, szósty, siódmy rozdział Ewangelii Łukasza. Studiować, 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 studiować. studiować badać i modlić się i coś wam powiem. Te, Te trzy rozdziały rzucą cię na kolana. Zaczną tworzyć twoją łagodność, twoją prawość. Zaczną cię zmieniać jako człowieka, bo to jest konstytucja Królestwa Bożego. Staniesz się znawcą tego, jakim Bóg chce cię widzieć. Wszystko to, co tu Jezus uczy, świat potrafi tylko wyśmiać. Lecz te błogosławieni co znaczy, jeszcze raz mówię, szczęśliwi, uczynią nas innymi niż świat. Wiecie, błogosławieństwa, których tutaj nauczamy, które tutaj czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego, pokazują nam, jak być innymi od świata, albo pokazują Ci, jak podobnym do świata jesteś. Możesz sobie to otworzyć i zacząć od tego, czy jestem ubogi w duchu. Tłumaczyłem dla tych z Was, niektórzy pytali, co to jest ten ubogi w duchu? Mówiłem, Parafrazując to słowo, można by powiedzieć tak, zamiast błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni zależni od Boga. To jest chyba najlepsze, jak to można wytłumaczyć. Od tego się zaczyna. Możesz sobie to czytać i sprawdzić. Na ile twój charakter jest podobny do charakteru Jezusa. Na ile rzeczywiście jesteś częścią Królestwa Bożego. Na ile rzeczywiście twoje życie idzie ku temu. Jeśli spędzisz z tym czas to bez specjalnego udziału kaznodziei, przyjaciół, znajomych, nie wiadomo jakich doświadczeń zaczniesz upodabniać się do Jezusa, zacznie się Twoje życie zmieniać, a więc te błogosławieństwa pokazują, jak być innymi od świata, albo pokazują nam, jak bardzo podobni do świata jesteśmy. I znowu dziś mamy błogosławieni cisi, albo łagodni. To mamy Kolejny raz pokazane to, co się zaczęło od ubóstwa duchowego. Ubogi w duchu wchodzi w podobieństwo Chrystusa. Problemem dzisiaj często naszego chodzenia do kościoła, problemem wielu działań, które zdarzyło mi się w życiu podejmować, jest to, że wiecie, zrobiłem w życiu tysiące rzeczy i wcale mi nie zależało, żebym był bardziej podobny do Jezusa. Robiłem je, no bo się je robi w kościele. Robiłem je, bo czułem, że mam je robić. Ale dzisiaj widzę, że Bóg wyraźnie chce, byśmy każdym krokiem, im bardziej żyjemy w tych dziwnych, ostatecznych czasach, stawali się podobni do Jezusa. A więc z ubogi w duchu wchodzi w podobieństwo do Chrystusa. Już wie, czym są ludzkie zasługi. Już nie da się oszukać na ludzką siłę i ludzką radość. Mówiłem w tamten tygodniu, Prawdziwy Boży smutek jest bramą do Bożej radości. Świecka radość jest bramą do prawdziwego smutku. Bramą czy drzwiami, jak wolicie. Nie można być cichym bez bycia ubogim w duchu i zasmuconym. Ubogi i smutny zaczyna milknąć. Ubogi jest, bo zależny od Boga. Będąc zależnym od Boga i widząc, kim on jest, zasmucił się, bo miał przekonanie o grzechu. A teraz milknie. Ubodzy są zawsze milczący. Kiedy widzisz prawdziwego żebraka, tego, który stoi z kubkiem i mówi, nie mam nic, co mogę dać, ale mam tylko, tylko coś, o co mogę poprosić. Nie mam możliwości zrobienia niczego pracy. On jest milczący. Ubóstwo odbiera prawo do krzyku. Ubóstwo odbiera prawo do głośnego prezentowania siebie, bo nie ma co zaprezentować. I ubogi w duchu, wyciszony przez przekonanie Ducha Świętego o tym, kim jest, wchodzi w następny etap Bożej zmiany i milknie. Gdyby wielu z nas to przeszło, wiele razy nie musielibyśmy mówić przepraszam za to, co zrobiliśmy. Nie mielibyśmy wielu sporów. Nie mielibyśmy wielu nieporozumień między nami. Wiecie, bez tego nasze ja będzie chciało rządzić i powoływać się na swoje zasługi i osiągnięcia. Cie człowiek zaczyna rozrabiać, krzyczeć, argumentować, ale w końcu taki świecki człowiek, mam na myśli, krzyczy, argumentuje, złości się, ja mam prawo, ja należy mi się. W końcu milknie zmęczony, bez sił, i wtedy dopiero jest mu smutno. A Bóg mówi: Ja was od drugiej strony w to prowadzę. Najpierw niech się wam zrobi smutno. Najpierw zobaczcie, kim ja jestem, kim wy jesteście, a to milczenie będzie pierwszym krokiem ku prawdziwej Bożej radości, ku wyzwoleniu ze świeckiego smutku. Człowiek, wiecie, wtedy dopiero prawdziwie zaczyna iść, Bóg, Bóg mówi, zróbmy to z drugiej strony. I wtedy, jeśli zrobisz to po mojemu, zostanie czas, aby na koniec Kiedy dojdziemy do końca, wydać prawdziwy okrzyk radości, aby mieć siłę na radość, aby mieć siłę na to, aby się cieszyć. Wiecie, ja absolutnie nie jestem smutnym człowiekiem, ale też wiem, że nie potrafię prawdziwie się cieszyć, kiedy czuję, że Duch Święty mi pokazuje, że coś nie tak jest z moim życiem. A więc widzimy, że naśladowca Jezusa zaczyna od duchowego ubóstwa, wchodząc w coraz większą głębię. To nauczanie jest tutaj jak ocean. Zwróćcie też uwagę, że kiedy otworzycie i zacznie czytać, błogosławieni, tacy, tacy, tacy. Coś jeszcze zobaczyłem. Zobaczyłem, że każde z tych błogosławieni jest wyższym poziomem. Każde kolejne błogosławieni jest trudniejsze i niemożliwe do uzyskania bez poprzedniego. Niemożliwe, żebyś był błogosławiony, który czyni pokój, jeśliś najpierw nie był błogosławionym, ubogim w duchu. Jeśliś najpierw się nie posmucił. Niemożliwe jest. Każde kolejne błogosławienie jest trudniejsze i wymaga większej bliskości Jezusa. Zmniejsza naszą naszą decyzyjność od tego, co chcemy zrobić. A zwiększa Boży wpływ na to, co czyni nasze życie. Wiecie, to jest trochę tak, jak człowiek, który wznosi się w górę i słyszałem o tych, którzy latają tymi samolotami. Od pilotów, że kiedy wznoszą się wysoko, wysoko w górę, w pewnym momencie samolot dochodzi do takiego miejsca, że albo musi mieć sztuczne ciśnienie w kabinie i natlenianie, albo pilot musi ubrać maskę tlenową, bo są wysokości, na których człowiek już oddychać nie potrafi. I ja więc człowiek wznosząc się wysoko w powietrze, w końcu musi ubrać maskę tlenową, bo, bo bez niej nie da rady oddychać. A tutaj wznosząc się błogosławieni ubodzy w duchu, to jest to miejsce, gdzie Ty możesz uklęknąć i powiedzieć Panie, jestem zależny od Ciebie. A wtedy Duch Święty dotknie Ciebie. Pokaże Ci Twoje winy. Pokaże Ci Twoje grzechy. Kiedy klękam, On mi mówi, Mirek, jeśli stało się zależne ode mnie, pozwól, że Ci coś pokażę. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Musisz wyznać to, to zaczynam widzieć moje kłamstwa, mój gniew, mój egoizm moje krętactwo, moją nieprawość. Mogę to wyznać, a Bóg mnie zaczyna odnawiać. Zaczynam milknąć w tym smutku, ale to jest droga ku radości. Zaczynam się wznosić ubogi w duchu, smutny, milczący coraz wyżej. Im wyżej, tym trudniej samemu oddychać. Im wyżej, tym bardziej muszę powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Nikt z Was nie może zacząć od góry. Musimy wyjść po schodach. Próba zaczęcia od góry jest próbą diabelską zaspokojenia siebie. Teraz o tym nie powiem. Może później to powiem. Musisz wyjść po tych schodach. Moje marzenie jest, aby przez serię tych kazań, abyśmy zobaczyli jak bardzo potrzebujemy Jezusa i tak się cieszę, kiedy czuję, jak to wypływa z nasz potem, kiedy we wtorek mamy modlitwę, kiedy zginamy nasze kolana modlimy się, widzimy, że potrzebujemy że stajemy się zależni od Jezusa, coraz bardziej, coraz bardziej chcę, żeby On był źródłem mojej siły, mojego zdrowia, mojej radości każde kolejne błogosławienie jest wyżej wyżej, wyżej coraz bardziej chcę blisko Jezusa jak mówi psalm 91 przylgnął do mnie, więc ja go wybawię. Zwiększa się też zależność od obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Na koniec, kiedy czytacie te błogosławieństwa, nie? Najpierw ubogi w duchu. Im wyżej Zwiększa się zależność od Ducha Świętego. Na koniec dochodzi do całkowitego odrzucenia nas przez organizm tego świata, błogosławieni, którzy cierpicie prześladowania. Do prześladowanych są ostatnie dwa, ponieważ następuje całkowicie odrzucenie przez świat, gdyż podobieństwo do Jezusa staje się zbyt wielkie. I tym byli wierzący, o którym nam mówili do Hebrajczyków, pamiętacie? Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach, górach i tak dalej, robili też wielkie rzeczy, zatrzymywali obce wojska, ale oni byli tak inni, że wracali do nich, umarli, że podnosili ich mocą Bożą, że szli zupełnie inną drogą niż ten świat. Byli tymi, którzy poszli po tych schodach, po tych schodach, które nazywają się błogosławieni. Cisza. Cisza jest nie jest popularna w dzisiejszym krzykliwym społeczeństwie. Krzyk jest rozmową dzisiejszych ludzi pełnych niezadowolenia. Świat nie mówi, bądź cicho. Świat mówi raczej krzycz. Pokazuj swoje niezadowolenie. Proś o książkę skargi i wniosków na każdym miejscu życia, gdzie jesteś. W sklepie go nie tak obsługują, na drodze wszyscy nie tak jeżdżą. W zboże nie takie nabożeństwo. Wszystko nie takie. Wiecie, to się nawet wnikło do religii. I dzisiaj niektórzy ludzie udają radykalnych, ale to, co naprawdę mówią, jest marudzeniem, a nie radykalizmem. Radykalizm to jest oczyścić swoje życie. I stawać się podobnym do Jezusa, czyli uświęcać się. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Cisza jest niepopularna. Dziś się załatwia krzykiem. Dziś się uczy ludzi, bądź głośny, hałaśliwy. Taki, żeby cię wszyscy usłyszeli. Musisz walczyć. Twarde łokcie pomogą ci. Krzyk jest podbojem. Jest naturą Świeckości. Awanturnictwo jest naturą świeckości, jesteś zwiastunem pełnego upadku. Jeżeli twój dom to jest dom, w którym jest dużo krzyku, to następnym pokrzyku będzie wasz upadek. Zawsze tak jest. Jeśli twój dom to jest dom, gdzie możesz zamilknąć i wziąć twój krzyż, to następnym będzie śmierć i zmartwychwstanie, które się objawi. Miejsca, gdzie ludzie na siebie krzyczą, to nie są miejsca, gdzie chcemy żyć. Kto z was chciałby żyć w domu czy w miejscu, gdzie po tobie krzyczą? Człowiek uwierzył, że głośne ja oznacza lepsze życie. A Jezus przychodzi i mówi, a ja mam inną opinię. Sam, jakże często poddawałem się i mam pokusę narzekać, krzyczeć walczyć o moje prawa, bo mnie nie zobaczyli, bo to, co ja dałem, nie zobaczyli, bo dziękuję nawet nie powiedzieli. I wtedy Duch Święty mi przypomina i mówi, Kulec, ty jeszcze strasznie daleko jesteś. Woluśku zaczynam widzieć, że tak, wiecie, kończę duchową zerówkę, może mi się ją uda skończyć. Stawiam pierwsze kroki i, i to błogosławieństwo czytam od kilku tygodni te same rozdziały Słowa Bożego w międzyczasie czytając też inne, ale widzę i zaczynam się coraz częściej modlić. Jezu, Panie mój, czy mnie podobnym do Ciebie. Tak często mam ochotę krzyczeć, ale zaczynam się uczyć korzystać też z milczenia. Ostatnio mi się parę razy udaje. Wiecie, wcześniej jak jechałem, na przykład samochodem, i stanąłem i przede mną stoi taki i ruszyć nie może. To wcześniej się złościłem, a teraz mogłem się podzielić z Alą moim zwycięstwem. I powiedziałem, Ala, wiesz, co zrobiłem? Pamiętasz to? Mówię, wiesz, co odkryłem? Ten dziadek nie mógł wyjechać. Wiesz co, pomodliłem się o niego. Pomyślałem sam, że to jest jedyna okazja, że ten chłopi, ta te kobieta, co tam siedzą w tym samochodzie, mają kogoś, kto za ich plecami może się o nich pomodlić. Nagle odkrywam, że kiedy coś się zatrzymuje, nie muszę krzyczeć, nie muszę trąbić, nie muszę dzwonić, nie muszę bombardować ludzi moimi wymaganiami, ale mogę uznać, Panie, dziękuję Ci za małą przerwę w dzisiejszym dniu. Wykorzystam ją, żeby być błogosławieństwem. Czujecie? To też odkrycie. Nie trzeba pchać do przodu. Panie, Nigdy nie widziałem, żebyś ty się śpieszył. Nigdy nie wejdziecie do Słowa Bożego, nie otworzycie w Biblii, nie przeczytacie a Jezus wyszedł z Galilei i mówi do Piotra szybciej, marudo, bo nie zdążymy skrześcić kogoś. Nigdy nie czytamy, że Jezus przyszedł z stanu no za późno, trzeba było wcześniej. Nigdy. On sobie szedł, krok po kroku, czynił wolę Bożą. I nigdy nie widziałem Jezusa. Widziałem Go zmęczonego w Biblii. Widziałem Go, jak płakał w Biblii. Widziałem Go, jak rozpaczał w Biblii. Widziałem, jak mu było żal ludzi. Ale nigdy Go nie widziałem, żeby w jakiś obrazowy sposób musiał na kogoś trąbić, żeby musiał krzyczeć, żeby musiał popychać. Widziałem Go raz, jak musiał wygonić. Ale przydało im się. Ale nigdy Go nie widziałem, żeby się śpieszył. A wiecie, dlaczego Jego tajemnica było... Mówi, nigdy nie czyni niczego od siebie. czyni to, co czyni ojciec. A ja mam tą często tą pokusę krzyczeć. I wiecie co? Wpatrując się w te błogosławieństwa, nagle mnie ośniło. Egoistyczna natura świata odrzuca tych błogosławieni. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Wiecie czemu? Bo ona je odrzuca, bo ich nie rozumie. Dla świata to jest jakieś, jakieś poniżenie się, jakaś śmierć. A apostoł Paweł może powiedzieć, żyję nie ja lecz żyje we mnie Chrystus. Apostoł, który ciągle oddycha, chodzi, je, pije, żyje, normalnie się zachowuje, ale mówi, to już nie jest moje życie. Świat się boi utraty tego mojego. I popatrzyłem na te błogosławieństwa i kiedy się w nie wpatrywałem, w jakiś sposób zacząłem od dołu je czytać, od tego ostatniego, kiedy Jezus mówi, błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują, Zacząłem je czytać w drugą stronę, w górę i mnie oświeciło. Jeżeli nie chcemy iść Bożą drogą, tak jak On chce, najpierw ubodzy w duchu, przekonani o grzechu, wyciszeni, potem pragnący pokoju, sprawiedliwości, niosący to, aż do momentu odrzucenia, to zobaczyłem w drugą stronę, że świat jakby szczęście swoje załatwia od drugiej strony i świat mówi najpierw jakby od tyłu, nie zamierzam cierpieć i dać się zniszczyć. Nie zamierzam, żeby mnie ktoś zniszczył. Tam jest błogosławieni czyniący pokój, a świat mówi, nie, chcesz wojny, dostaniesz wojnę. Błogosławieni mnie nie, chwycę się wszystkich metod, żadnego miłosierdzia, liczy się tylko, żeby mi było dobrze i nie obchodzi mnie sprawiedliwość. Nie, nie będę cicho, nie uda się wam mnie uciszyć, mam coś do powiedzenia, zamierzam się cieszyć i nie pozwolę sobie zabrać moich przyjemności. Ty wiesz, kto ja jestem w ogóle? Jak to przejdziecie w drugą stronę, Zobaczycie te błogosławieństwa. Zobaczycie z jednej strony, że Jezus przeciwstawił jak broń Słowo Boże egoizmowi tego świata. Tego, co z Was chce uformować ludzi tego systemu. Z oknami mamy góry i domy. Ale duchowo za naszymi oknami działa pewien system, który jest tutaj na podpałkę. Ale ten system chce Was uczynić częścią siebie. Chcę, żebyś w końcu przez całe to marudzenie doszedł do miejsca, kiedy powiesz, czy ty wiesz w ogóle, kto ja jestem? Ale Bóg mówi z drugą stronę, czy zgodzisz się być nikim przede mną, zależny ode mnie, ubogi w duchu? A My mówimy, panie, spróbuję. A wtedy on mówi, ja ci pokażę. I zaczyna Duch Święty ci pokazywać, najpierw przekonuje o grzechu. Potem o sprawiedliwości, potem o sądzie, a potem odkrywamy, że to nauczyciel, że to pocieszyciel, że weszliśmy na zupełnie inną drogę. Ja wiem kim był, kim jest i kim będzie Jezus ucząc się tego. On wzywa by iść w drugą stronę, pod prąd, nie dla takiego, wiecie, wielkie, wielkie, wielkie nie dla szaleństwa tego świata. Natomiast narodzony na nowo dla tego świata jest szaleńcem. Jezus mówi: Mam dla was pomysł. Dzisiaj daję ci pomysł. Masz sprawy do załatwienia i trzeba będzie znowu krzyczeć w tym tygodniu? Masz sprawy do załatwienia i trzeba będzie marudzić? A ja mam dla ciebie pomysł. Posłuchaj, weź na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie to, czego szukacie. Ukojenie dla waszej duszy. Przestaniesz cierpieć. Świat to odrzucił. Nawet w Jezusie to odrzucili. Wiecie, kiedy Jezus został rozpoznany jako Mesjasz, wielu ludzi miało zupełnie inną koncepcję Mesjasza. Ich koncepcja Mesjasza była inna. Mesjasz miał być zwycięski. Miał iść do przodu. Najlepiej ogniem spalić wszystkich Rzymian. Podbić cały świat. Miał stanąć Mesjasz wielu, patrząc na Jezusa rozczarowało się Mesjaszem. Zaczęli się zastanawiać, zaraz, to jest Mesjasz? Ten ktoś, kto niesie ten krzyż, ten pobity, biedny człowiek, to ma być Mesjasz? Przecież Mesjasz miał wnieść na zwycięstwa. Mesjasz miał zwyciężyć. To ma być Mesjasz? Bo widzieli, jak Rzymianie prowadzą go na Golgotę, ale nie rozumieli, Że Rzymianie nie są prawdziwym wrogiem. Rzym był i przeminął. I nie ma Rzymu. Ale prawdziwym wrogiem człowieka jest śmierć. I on przeciw niej stanął. Ale oni się rozczarowali takim Mesjaszem. Taki Mesjasz. Ani nie chciał walczyć. Cichy stoi. I ciszę Jezusa widać, kiedy prowadzą Go na śmierć. 700 lat przed tym momentem. Kiedy Baranek Boży stanął przed Piłatem. Prorok z książęcego hebrajskiego rodu wszedł w Bożą obecność, zaczął się modlić i zobaczył w Bożym sercu krzyż. Siedemset lat przed tym, ten którego nazywają księciem proroków, Izajasz, zobaczył w Bożym sercu krzyż. I z drżeniem zaczął pisać, znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnie na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Ten sam mówi dziś do ciebie, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Odłóż książeczkę skargi wniosków, odłóż swoje marudzenie, odłóż walkę o swoje prawa. Ja Cię podniosę do życia, ja Cię podniosę z prawdziwej śmierci. Dam ci to, co prawdziwe. A świat zapytał, to ma być Mesjasz i odrzucił go. Ale ci, którzy go przyjęli, dostali prawo stać się dziećmi bożymi. Ci, którzy go przyjęli, stali się ubodzy w duchu, stali się smutni. I nagle odkryli, że ten smutek dopiero wniósł radość w ich szczęście. Kiedy słuchałem świadectwa jednego z moich przyjaciół, chronicznego alkoholika, który pił i pił i pił i przepił już wszystko, okradł nawet skarbonki własnych dzieci. Wiecie, kiedy przyszła zmiana? Kiedy zgięły się jego kolana, wrócił do domu i rozpłakał się nad tym, kim jest. Kiedy przyszedł smutek, zaczęła przychodzić radość. Bóg go zaczął zmieniać i może służyć Bogu. I nigdy nie będziesz mógł być radosny, jeśli nie będziesz chciał tego tak przejść, jak On to wyznaczył. Jeśli to odrzucisz, to razem ze światem powiesz i to ma być Mesjasz. Tak, to jest Mesjasz. Cisza. Cisza jest przyjaciele sposobem oddawania Bogu miejsca, by przemawiał w naszej sprawie. To jest niesamowite. Spróbujcie, słuchajcie. Ta kaplica jest otwarta, można rzecz 24 godziny na dobę, a już na pewno od rana do wieczora każdy może przyjść i zgiąć tu kolana. Jeśli nie masz swojego miejsca, przyjdź i wycisz się tu. Wiecie, jakie to jest niesamowite doświadczenie? Kiedy tu się przyjdzie, kiedy człowiek sobie tu uklęknie, kiedy tutaj przy tym stole można sobie klęknąć i można powiedzieć, Panie, mów do mnie. Czytasz słowo. A w ciszy Duch Święty zaczyna dotykać Ciebie. Możesz to zrobić w lesie. Możesz to zrobić w domu. Możesz wyciszyć się, wejść w Bożą ciszę. Cisza jest sposobem, aby dać Bogu miejsce, by przemawiał w naszej sprawie. Jednym z najbardziej niesamowitych rodzajów postu, jaki człowiek może prowadzić. My tu trochę pościmy, uczymy się tego. Wiem, że jesteśmy bardzo początkujący, ale chcę Wam powiedzieć, jest taki post, gdzie nie tylko się nieje. Ale ojcowie z ciała o tym poście mówili sacrum silencium, święta cisza. Kiedy nie tylko pościsz od tego, że jesz, ale zaczynasz pościć od tego, co mówisz. Zamykasz się i nie mówisz. Oczywiście wiadomo, niektórzy z was mają pracę, biznesy. Takie życie, że musicie mówić. Ale czasem można znaleźć dzień czy czas oddzielenia i zamilknąć. I wtedy człowiek zaczyna odkrywać, że odpoczywa w ciszy i najpierw myślimy, że kiedy będziemy cicho, to odpoczywają nasze usta. Ale szybko odkryjemy, że jeszcze coś się dzieje. To nie nasze usta odpoczywają. Odpoczywają nasze uszy. Zaczynamy słyszeć to, czego nie słyszeliśmy. Zaczynamy wchodzić w Słowo Boże, jak nigdy wcześniej nie wchodziliśmy. Zaczynamy słyszeć Pana. Cisza jest sposobem oddawania Bogu miejsca, by przemawiał w naszej sprawie. Cisza jest sposobem skargi do Boga, bo ludzie mogą wtedy tej skargi usłyszeć. Bóg chce naszej ciszy. Wiesz, po co Bóg chce, żebyś na chwilę zamilknął? Dla Twojego zwycięstwa. Człowiek, który mówi, jestem nerwowy. Jeżeli zamilkniesz przed Panem, ja wiem, co mówię Ci, ja też nie należę do flegmatyków, uwierzcie mi. Ja nie wstaję rano z łóżka i wyrzucam dobry, kochanie. I to nie ten typ. Moja żona wie, że może teraz w miarę lat uspokoiło się, ale ja chodząca bomba atomowa byłem. I, i, i wiem, że potrzebuje ciszy. Bóg wtedy przemawia. Szybko mówi, ale jestem nerwowy, ja muszę. Cii, cii, cii. On cię uciszy. Bóg chce od ciebie, abyś się mu poddał i naprawi to. Bóg chce naszej ciszy dla naszego zwycięstwa. Bóg chce, żebyś wygrał. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan. Tak mówi święty Izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Odwróćcie to w drugą stronę. W krzyku i braku ufności będzie wasza słabość. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście, mówiliście raczej nie. Na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie, na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Czy chcesz, aby to, czego się boisz, wyprzedziło cię? Czy chcesz, aby to, czego się lękasz, dogoniło cię? Grzech obiecuje, ale nigdy słowa nie dotrzymuje. Grzech, jeżeli ty go nie wyciągniesz na światło i nie sponiewierasz i nie odrzucisz, ciebie wyciągnie na światło i sponiewiera i wyrzuci. Grzech kosztuje więcej, jest jak ceny w niektórych supermarketach, trzy razy więcej niż na kartce. Grzech kosztuje więcej niż na nim pisze. A Bóg mówi, zostaw swoje zmagania, swoją walkę, swój krzyk. Izajasz 30, 15, 16 wam przeczytałem. Możesz albo umykać, a wtedy to cię dogoni, albo możesz w milczeniu i ciszy zaufać Bogu. Świat mówi, chyba jesteś nienormalny. W mojej sprawie mam po prostu milczeć, mam zaufać Bogu? Wiecie co, może ja jestem nienormalny, ale Bóg tak powiedział, żebyś to zrobił. Co ci zależy spróbować? Bóg mówi, żebyś zamilknął, żebyś posłuchał i Bóg mówi, że nie zawiedziesz się. Wiecie, dzisiaj staby specjalistów pracują nad tym, by o nas było odpowiednio głośno. Robią pier, politycy trąbią, pokazują różne kolory. My uwierzyliśmy, że to działa jak marketing. A tak naprawdę człowiek, kiedy w końcu zmęczy się życiem, wiecie co mówi? Potrzebuje ciszy. Potrzebuje pozbierać myśli. Bóg mówi, cisza zdobędzie ziemię. Bo przyjdzie dzień, że wszystko zamilknie. A cisi? Cisi odzieżycą ziemię i tylko oni i nikt więcej. Cisza w życiu chrześcijanina jest jak próżnia, która pociągać zaczyna tysiące do Jezusa. Jest jak coś, co się z nim zaczyna dziać. W nim płonie ogień dla Boga. Wczoraj mówiłem moim znajomym, moim przyjaciołom, z którym miałem grilla, że dotknęło mnie słowo, które powiedział John Wesley. Bardzo mnie dotknęło. Kiedy go zapytali, Wesley, jak ty to robisz, że tyle tysięcy ludzi chce słuchać, co ty mówisz. Przychodzi słuchać Ewangelii. A Wesley odpowiedział, zacznijcie płonąć dla Boga, a ludzie przyjdą, żeby zobaczyć, jak płoniecie. Żadnych sztuczek, żadnego pieru, nic. Cisza, cisza, cisza. Gdy nasz zbór odkryje ciszę, to się zmieni i zamiast być zborem, który ciągle musi sobie przypominać, komu nie nadepnąć na odcisk, komu jeszcze coś nie zrobiłem, co do kogo, kto ma. Zaczniemy być miejscem, gdzie ludzie staną się uczniami Jezusa. Wielu z Was wyruszyło w tą drogę i nie dajcie się z niej rzucić. To jest dobra droga. Być uczniem Jezusa i z tego zaczną się ludzie nawracać. Jeśli nie przejdziemy tego, co Jezus mówi, błogosławieni, 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 to nigdy nie pociągniemy innych błogosławionych. Cisza to nie jest bycie flegmatykiem. To nie jest bycie niezdarą, który nie potrafi się wypowiedzieć. To jest duchowa jakość, której wysiłki naszej własnej pozycji, możliwości, wpływów zostają poddane pod charakter Jezusa. Usłyszeliście mnie? Usłyszeliście? Wiecie, Golgota pokazała nam cichość, ale nie słabość. Nikt, kto przeczyta o Golgocie, nie powie, że to jest o słabości, ale to jest o cichości. Święci i męczennicy pokazali cichość, ale nie byli flegmatykami milczącymi z nieśmiałości. Ta Boża cichość jest dla każdego, kto chce naśladować Jezusa. Nie dla każdego, kto ma taki, wiecie, no taki temperament, ma jest cichy chłop. Nie, dla każdego, kto chce naśladować Jezusa. Boża cichość to nie jest to, co robimy na zewnątrz. Jest, chcę byście to zapamiętali, przyjaciele. Boża cichość jest wewnętrznym nastawieniem na słuchanie Boga. Chcesz posłuchać Boga? Wycisz się trochę i usłyszysz. Boża cichość jest nastawieniem na słuchanie Boga. I to będzie droga za Jezusem. Odrzucanie od siebie grzeszników, to nie jest droga za Jezusem. Czasem ludzie chcą być tacy święci, że się nie przyjaźnią z nikim, kto robi kto czyni grzech. To nie jest. Wiecie, ja ja chciałbym, żeby do naszego zboru całymi setkami przyszli alkoholicy, prostytutki, narkomani, złodzieje, grzesznicy. Chcielibyście tego, czy nie? Dla nich jest krzyż. Niektórzy nie są pewni. Niektórzy wolą. Wiesz co, lepiej niech na razie pobożni ludzie przychodzą. Ale Kościół jest dla grzeszników. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, kto jest autorem tego powiedzenia chyba Keith Green, ale nie jestem pewny, że Kościół nie jest klubem dla świętych, Kościół jest szpitalem dla grzeszników. My tego musimy chcieć, ale nie będziemy w stanie zrozumieć i zmienić świata, jeśli będziemy mu przytakiwać. Wtedy się staniemy jednymi z nich. Cisza jest wewnętrznym nastawieniem na słuchanie Boga, ufnością że odpowiedź przyjdzie z Bożej strony, Ty jest cisza. Cisza jest ufnością, że Bóg odpowie. Cisza jest ufnością, że Bóg wypełni ciszę, a nie ja. To musiało się stać. Doszliśmy do trzeciego miejsca, błogosławieni cisi. Z tego miejsca już trzeba być bardzo prowadzonym przez Ducha Świętego, aby przejść do następnego, błogosławieni Mówiliśmy wcześniej o podobieństwie do dziecka. Tutaj nadal to działa, nadal za rączkę, nadal za Bogiem. Człowiek nie będzie cichy, dopóki nie zobaczy, że jest duchowo biedakiem, zależnym od Boga, ubogim i nie zasmuci się tym, co zrobił wobec Boga, który go stworzył. Dopóki się nie zasmuci nad swoim duchowym stanem, a kiedy to przeżyje, zamilknie. I wtedy podniesie ręce i będzie mógł zaśpiewać tą niezwykłą pieśń. Nie mam nic co mógłbym Tobie dać. Pamiętacie tą starą pieśń? Nie mam nic, co mógłbym Tobie dać. Mogę przynieść puste ręce, Panie, przed Twój tron, bo nie mam nic. I wtedy ucicha nasze marudzenie. Przestajemy być ludźmi, którzy marudzą, którzy się mają za majestat. Pamiętajcie, obrażalstwo jest cechą nienarodzonych na nowo ludzi. Człowiek, który jest narodzony na nowo, nie obraża się, smuci się, cierpi, płacze, ale nie ma siebie za majestat. Obraza jest przywilejem majestatów, królów i zasiadających na tronie. Kiedy mamy ciszę i słyszymy Boga, ucicha marudzenie, obrażalstwo, prawa, złość, rozczarowania. Pan się staje naszą sprawiedliwością. W ciszy, widząc swoją grzeszność, mówię, Boże, prowadź mnie dalej. I wtedy doszło mnie słowo Pana, pisze Mateusz. Takie słowo które doszło do mojego życia pójdźcie do mnie wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni doszło do mnie to słowo wiecie jak prorocze słowo a ja wam dam ukojenie weźmiecie na siebie moje jarzmo i będziecie się uczyć czego będziemy się uczyć o Jezusie? że Jezus jest jaki? cichy i pokornego serca inaczej przyjaciele nie znajdziemy szczęścia a pójście za tym całym sercem zmieni nasz zbór i nasze otoczenie. Jeśli dzisiaj Bóg daje wam łaskę i słyszycie, co do was mówiłem, to nie dlatego jest ważne, że ja to mówię, bo ja nie jestem nikt ważny, wiecie. Nie ja, to ktokolwiek może powiedzieć. W Biblii nawet osioł kazanie powiedział. Także nie muszę być ja. Ale to słowo jest ważne. Bóg mówi, że w tym, tej pokorze, w tej ciszy znajdziemy nasze prawdziwe szczęście Bo wtedy Słowo Boże staje się realnością, a nie tekstem. I Biblia nas zachęca jeszcze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w kim? Dobrze mówicie, w Jezusie. To zmieni wszystko. Wiecie co? Kiedy będziemy ludźmi takiego usposobienia, jakie było w Jezusie, nie będziemy mieć miejsc sedzących. Bo świat tego szuka. Czasem ludzie mówią, chcemy mieć duży zbór. Chcemy, żeby było przebudzenie. Ale wiecie, bardziej jest to prestiżowe pragnienie, niż pragnienie nawracania dusz. Ale kiedy jest w nas usposobienie, jak w Jezusie, to wiecie, co się działo, kiedy gdzieś Jezus przychodził? Raz Go ludzie spotkali, a kiedy wracał w to miejsce drugi raz, tłumy przychodziły, aby się znów z Nim spotkać. Cisza. To kolejny krok jeszcze do czegoś. Na tym skończę. Wiem, że dzisiaj trochę dłużej posiedzieliście. Cisza to jest kolejny krok. Najpierw był błogosławiony, ubogi w duchu. Potem ten ubogi w duchu zobaczył, kim jest, co zrobił i zasmucił się i stał się błogosławionym, smutnym. Dzisiaj Biblia mówi błogosławieni cisi. A wiecie, co to było? To był kolejny krok do tego, aby się zgiąć, podnieść krzyż i wziąć go na swoje ramiona. Chcę, żebyście to usłyszeli. Nie dajcie się teraz rozproszyć nikomu. Nie rozpraszajcie się. Posłuchajcie. To jest następny krok, aby wziąć krzyż na swoje ramiona. Jeśli tego nie zrobimy, za Jezusem nie będziemy mogli wyruszyć. Niech was Pan Jezus błogosławi. I pamiętajmy o tym. Na dzisiaj skończę, będę kontynuował za tydzień. Powstańmy, uwielbmy Pana, podziękujmy Mu i powoli będziemy kończyć naszą społeczność, ale niech tego nikt z was nie zabierze. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją naukę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że uczysz nas, co jest naprawdę błogosławieństwem, że uczysz nas, co potrzebujemy naprawdę. Prosimy dzisiaj Ciebie, abyś nas prowadził. Panie, abyś nas uczył zamilknąć. Panie, wyznaję Ci, że jestem zależny od Ciebie. Wyznaję Ci, Panie, że jest mi ogromnie smutno, jak moje życie zawiodło wszystko, co Ty chciałeś. I jak przeciw Tobie nieraz grzeszyłem. Wyznaję Ci, Panie, moją radość z tego, że grzechy mogą być wyznane i że możemy być oczyszczeni. A dzisiaj, Panie, modlę się, byśmy umieli zamilknąć. Byśmy umieli zdać się w milczeniu na Ciebie. Byśmy umieli cichutko posłuchać, co Ty masz do powiedzenia w tej sprawie. Przynoszę Ci tych, którzy przyszli tutaj z ciężkim sercem na to nabożeństwo. Proszę Cię o tych, którzy wracają do domu, w którym nie ma pokoju, nie ma zdrowia, do domu, w którym może rządzi bieda, niepokój. Proszę Cię, Panie, abyś ich domy błogosławił tym, co się w nich stanie, o Twoje wyciszenie i Twój święty głos. Tobie niech będzie, Panie, chwała i cześć. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Rátku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.